0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir haben uns heute einen Experten für Spieltheorie eingeladen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Finance an der Frankfurt University of Applied Sciences und er hat, das ist fast das Wichtigste, einen eigenen, sehr erfolgreichen und sehr, sehr interessanten YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Rieck.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Freut uns sehr, dass Sie bei uns sind heute bei der Mission Money. Ähm, ich habe mir wirklich sehr viele Fragen ausgedacht, weil ich finde das sehr interessant, was sie machen und man kann da auch viel für die Börse mitnehmen. Jetzt steigen wir mal ein mit der Börse. Momentan wird ja viel spekuliert, also an der Börse wird ja immer viel spekuliert, aber momentan pendelt es ja so zwischen Mega-Chance in der Krise oder ist das jetzt eine Riesenfalle. Kann man sich jetzt mit Kenntnis der Spieltheorie, wenn man immer überlegt, was macht der andere oder hin und her, was sind die Szenarien, kann man sich da jetzt einen Vorteil verschaffen an der Börse?
1: Naja, also das ist so ein bisschen das, was viele das erste Mal denken, wenn sie von Spieltheorie hören. Ja, da hat jeder das Gefühl, dass ist jetzt so eine Art Geheimwaffe und mit der tricksen wir also alle anderen aus. Ganz so ist es zum Glück nicht. Ich sage zum Glück deshalb, weil sonst die Börsen hier eigentlich kein Ort wären, wo man wirklich mehr hingehen wollte. Zum Glück sind die Börsen nämlich so konstruiert, dass die einigermaßen anreizkompatibel sind. Das ist der Fachausdruck. Das bedeutet, das sorgt dafür, dass im Grunde genommen am Ende eigentlich jeder am besten fährt, wenn er tatsächlich das macht, wovon er glaubt, was gerade das Richtige ist und zwar ohne Rücksicht darauf, wie er andere überlisten möchte. Also deshalb mhm. würde ich erst mal sagen, die Börsen sind schon erstmal vom Prinzip her so konstruiert, dass man sich einigermaßen auf deren Funktionieren verlassen kann, sodass es also gar nicht so sehr jetzt so eine Geheimwaffe ist, mit der man die anderen über den Tisch zieht, also die Spieltheorie. Ja.
0: Aber lässt sich mit der Spieltheorie irgendwie das Verhalten der anderen einschätzen? Jetzt haben Sie gerade gesagt, eigentlich ist es dann am besten, wenn jeder sozusagen auf sich selber schaut und seine eigenen Entscheidungen trifft. Aber funktioniert das irgendwie äh das wird ja oft so erzählt nach dem Motto, ja, man muss ja als Börsianer, wenn man erfolgreich sein will, muss man ja eigentlich nur überlegen, was machen die anderen oder was machen die vielleicht nicht. Und dann handle ich vielleicht konträr. Gibt es da irgendwelche spieltheoretischen Ansätze oder ist das alles dann eher ein Märchen?
1: Nein, nein, also die gibt es auf jeden Fall. Und es gibt natürlich jede Menge sozusagen Grundkonstellationen, die immer wieder auftreten. Also es gibt sozusagen die Schönwetter-Grundkonstellationen, Das ist immer so, wenn das eine zu viel wird, gibt es irgendwie eine Rückstellkraft, rückt das Ganze wieder zurück. Das ist so ein bisschen das, was man aus der klassischen Volkswirtschaft kennt. Also für diejenigen, die Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft studiert haben, die kennen das auf jeden Fall, Ja, dass man so Kurven sie schneiden, am Ende ist alles in der Mitte. Das ist klar, das ist sozusagen die Schönwetterphase. Aber es gibt dann eben jede Menge anderer Konstellationen, wo solche Sachen zum Beispiel kippen können. Also diese Kipppunkte sind sowieso eine der Sachen, die ich fast am interessantesten finde. Das ist nämlich so, dass solche Systeme mehrere stabile Punkte kennen und wir gewöhnen uns nach einiger Zeit daran, dass es diese eine stabile Punkte ist, in dem eben das System ist und denken gar nicht daran, dass das System kippen kann in einen anderen. Und solche Krisenphasen wie das, was wir jetzt gerade erleben, die sind eben dadurch gekennzeichnet, dass da plötzlich das ganze System kippen kann und dann plötzlich ganz woanders landet als vorher. Also im Augenblick glaube ich, dass die meisten, die an der Börse tätig sind, einfach glauben, naja, das ist so ein vorübergehender Schock und das äh, nullt sich sozusagen alles wieder aus im Laufe der Zeit. Das muss keineswegs so sein. Das kann sein, dass ein System mehr oder weniger über Nacht plötzlich in einen anderen Zustand Einrastet. Und dann gibt es natürlich jede Menge andere Konstellationen. Also, klar, man muss natürlich immer drüber nachdenken, was werden denn die anderen tun? Das ist ja die Idee von der Spieltheorie, also wie bei einem Spiel, ja, wo ja auch allem über die Strategien der anderen nachdenken. Alles muss man natürlich tun und die Gleichgewichte, die dabei entstehen können, die sind schon mitunter, also erstens interessant und zweitens kompliziert. Aber was meinen Sie jetzt mit einem neuen
0: Zustand, also das kann man dann vorher noch gar nicht sagen, also ob das jetzt positiv oder negativ ist, sondern was ändert sich dann konkret an dem Zustand, also ändern sich dann komplett die Spielregeln oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also im Sinne der Spieltheorie ändern sich nicht die Regeln, die bleiben gleich, aber das Interessante ist, dass innerhalb des gleichen Regelsatzes jetzt eben auf einmal andere Zustände auftreten können. Also nehmen wir mal die Finanzmarktkrise, ja? von der sind wir so ein bisschen weiter entfernt und das ist vielleicht mal besser mit Abstand drauf zu gucken. Damals war es so, dass wir uns einfach an ein System gewohnt hatten und alle haben auch gesagt, naja, das wird ganz einfach über Dauer so bleiben. Und dann ist es über Nacht plötzlich passiert, dass Dinge passiert sind, also weiß ich, dass zum Beispiel Bankruns aufgetaucht sind. Was ist eigentlich ein Bankrun? Das ist ein plötzlicher Verlust des Vertrauens in Banken und weil plötzlich einige Leute das Vertrauen verlieren, ist es für andere plötzlich auch sinnvoll, ebenfalls das Vertrauen zu verlieren und deshalb kippt dieses System von einem Schlag in, in den anderen Zustand. Und das sah für viele Außenstehende damals immer so aus, als hätte das die ökonomische Theorie nicht vorhergesehen. Aber das stimmt nicht. In der ökonomischen Theorie, also dazu gehört ja die Spieltheorie, da kannten wir vollkommen diese beiden Gleichgewichtszustände. Wir wussten, dass es diesen anderen gibt. Nur ist es eben auch unseriös, jeden Tag zu sagen, ja, diesen anderen Zustand gibt es und denkt dran, wir können da reinfallen, wenn es in der Regel eben nicht passiert. Aber bei solchen extrem starken Situationen kann das eben schon passieren. Also vielleicht so ein, so ein Beispiel, wie man sich das klar machen kann. Wir sind es gewohnt, dass die Stühle im Wohnzimmer normalerweise stehen. Also ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so ist, bei mir ist es zumindest meistens so. Und manchmal, wenn man aber dagegen stößt, dann kann es sein, dass dieser Stuhl letztlich einen Punkt überschreitet. Und mit einem Schlag kommt er nicht wieder zurück in das Stehen, wie man ihn normalerweise kennt, sondern er macht Peng und fällt um. Das ist dieses andere Gleichgewicht. Und wir wissen natürlich alle, dass es dieses andere Gleichgewicht gibt, aber wir sprechen nicht die ganze Zeit davon. Aber eben gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass diese anderen Gleichgewichte existieren. Und das ist jetzt gerade mal ein Fall. Ja? Also diese Kipppunkte sind eben eine Sache, die sehr also wichtig sind, auch interessant sind. Das spreche ich von denen gerne oft. Aber es gibt jede Menge andere Konstellationen, wo man eben auch mit hilfe der Spieltheorie wesentlich besser einschätzen kann, was gerade die Situation auf einem Markt ist und wo die sich hinentwickeln wird.
0: Mhm. Jetzt muss man ja sagen, fairerweise, an der Börse sind ja mittlerweile fast nur noch Profis unterwegs. Also früher war das ja anders, da waren auch Profis unterwegs, Da mittlerweile sind das ja rund 90 Prozent. Ähm, sollte man sich da als Kleinanleger überhaupt tummeln, beziehungsweise sollte man da überhaupt meinen, man hätte da eine Chance? Also ist das nicht ein Spiel, bei dem man eigentlich von vornherein, ich sage jetzt mal, die schlechteren Karten hat?
1: Ja, in gewisser Weise würde ich mich dem sogar anschließen. Also Kleinanleger sollten das in vielen Punkten, glaube ich, so ein bisschen als ein Hobby betrachten. Also das macht dann eben Spaß, ne, da zu handeln. Und das, also klar, akzeptiere ich, dass man das so macht. Aber man sollte wirklich nicht glauben, dass man jetzt in großen Stile die ganzen Profis da drin schlagen kann. Warum auch? Es ist ja relativ billig, deren Dienste in Anspruch zu nehmen. Und also weiß ich, von Robo-Berater bis passiv, bis zu bisschen aktiv, bis zu ganz aktiv und sowas. Also man hat eigentlich alles. Also da würde ich sagen, im Regelfall ist es schon gar nicht so wahnsinnig schlecht, jetzt einfach auf deren Dienste zu vertrauen. Es gibt bestimmte Konstellationen, also gerade wenn es zum Beispiel um langfristige Entwicklungen geht, da glaube ich, dass mitunter Privatanleger tatsächlich noch besser abschneiden können als die Profis. Einfach, das liegt an den Anreizen. Also die Profis haben einfach doch eher kurzfristig getriggerte Anreize. Und wenn es Entwicklungen gibt, die erst in 10 oder 20 Jahren so richtig sich entfalten, dann hat das für die wenig Sinn, weil sie bis dahin eigentlich sozusagen ausgehungert sind. Und infolgedessen sind da für meine Begriffe durchaus schon noch Marktchancen, die sich ergeben für die Privatanleger, die im richtigen Augenblick anfangen zu verstehen, was los ist. Übrigens gerade für junge Leute. Also das ist immer wieder eine Sache, die mir aufgefallen ist bei meinen eigenen Studenten. Die haben einfach häufig einen viel, viel besseren Riecher dafür, wo neue Märkte entstehen und wo die sich hin entwickeln. Also wenn ich einfach nur auf das gehört hätte, was meine Studis gesagt haben, dann wäre ich inzwischen schon reich. <lacht> <lacht> aber die sind auch nicht reich. Die haben gar nicht gemerkt, wie gut das war, was sie gesagt haben. <lacht>
0: ähm, jetzt habe ich unter einem Video oder auf einem Thumbnail von Ihnen gesehen, äh, brechen Sie die Regeln. Ähm, warum so sollte man das machen? Also vielleicht an der Börse, aber auch generell im Leben?
1: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen Provokation gewesen, was ich da gesagt habe. Ja, aber es ist keine Frage, es gibt schon bestimmte Situationen, in denen man einfach sagen muss, da hat sich sozusagen was eingeschliffen. Ja, jeder macht es immer auf eine bestimmte Art und Weise und alle denken, es ist so. Und manchmal muss man einfach die Frage stellen, ja, was wäre denn, wenn es mal anders wäre? Machen wir doch einfach mal. Und das war so also unter anderem einer der Hinweise, den ich in diesem Video gegeben habe, dass ich gesagt habe, Leute, Manchmal ist es einfach sinnvoll, sich über die Regeln hinwegzusetzen. Da muss ein bisschen aufpassen. Ja? Damit sind nicht die Regeln im Sinne der Spieltheorie gemeint. Denn wir konstruieren die Spiele ja immer so, dass die alles umfassen. Also zumindest von der Theorie her. in der Praxis geht das natürlich nicht. Aber in der Theorie hier umfassen die alles. Das heißt, da kann man gar nicht die Regeln brechen. Da ist man in diesem Spiel drin. Also sozusagen der Regelbruch ist Teil der Regeln. Ja? Aber das ist, glaube ich, schon ein Ratschlag, den man häufig geben muss. Also gerade auch an der Börse. Manchmal muss man einfach diese ganzen Weisheiten verlassen, die es da gibt. Und einfach sagen, jetzt machen wir das eben einfach mal anders. Also es gibt hier auch jede Menge Leute, die damit dann eben... Auch wirklich einen großen Stil Erfolg haben. Also, Sie gucken Sie sich Elon Musk an. Das ist ja einer, der eigentlich sich über alle Regeln hinwegsetzt und gerade deshalb eben seinen Erfolg hat. Also, ob es auf Dauer ist, werden wir mal sehen. Ja? Oder Steve Jobs war auch so einer, der immer gesagt hat: Nö, das, was die bisher gemacht haben, machen wir halt einfach mal anders. Ja? Und also, manchmal ist das schon tatsächlich sinnvoll, sozusagen mal out of the box zu denken. Aber das ist, glaube ich, jetzt weniger so ein spieltheoretischer Ratschlag, sondern das ist mehr einer, den man mal fürs echte Leben einfach so aus Erfahrung sagen kann.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich. Psychologie in der Spieltheorie, denn Spieltheorie, der Name sagt es ja schon, ist Theorie. Jetzt kann ich ja sozusagen die schönsten Modelle und Pläne und Szenarien ausgearbeitet haben. Wenn dann die Psychologie ins Spiel kommt, wie Sie es vorher auch schon gesagt haben, wie zum Beispiel bei einem Bankrun, ist ja ein schönes Beispiel. Also wenn dann die Stimmung kippt zum Beispiel, kann man das vorher überhaupt abschätzen? Also klar kann man auch wieder Szenarien dafür bilden, aber wie fließt denn Psychologie ein in, so, in die Spieltheorie?
1: Ja, also das ist in der Tat ein sehr interessantes Verhältnis von den beiden. Also das ist auch der Grund, weshalb die eher psychologische Forschung tatsächlich über die Spieltheorie so ein bisschen Einzug gehalten hat in die ökonomische Forschung. Also die Spieltheorie ist eine Rationaltheorie. Das heißt, wir haben dort immer das Extrem, was wir uns überhaupt nur vorstellen können bei dem wir sagen, die Leute verhalten sich so rational, wie es überhaupt möglich ist, also vollständig rational eben. Aber das ist nicht als Verhaltensempfehlung oder als Beschreibung der Realität gedacht, sondern das ist dafür gedacht, dass wir überhaupt erstmal einen Referenzpunkt haben, dass wir sagen, was macht denn der ganz Rationale? Und wir haben es deshalb in der Spieltheorie schon immer parallel dazu angesehen, wie verhalten sich denn echte Menschen? Und haben uns dann auch häufig gefragt, warum tun die das eigentlich? Also sind die einfach nur blöd oder gibt es da irgendwelche anderen Gründe dazu? Müssen wir vielleicht unsere Spiele, die wir spielen, modifizieren? Meistens ist das so, meistens haben wir einfach Regeln vergessen, die im Spiel drin sind. Also daher haben wir schon immer diese Befruchtung von den beiden Bereichen gehabt und beispielsweise die gesamte Behavioral Finance, so wie wir die heute kennen, die kommt eigentlich ursprünglich aus dieser spieltheoretischen Betrachtungsweise, weil dort die ersten Leute immer gesagt haben, okay, das ist unsere Theorie und jetzt wollen wir das mal konfrontieren, mit dem, wie sich die Leute wirklich verhalten. Also daher ist dieses Zusammenspiel von den beiden auch schon wirklich extrem interessant. Und übrigens noch ein kurzer Hinweis zu der Bemerkung eben, ähm, die, beim Bankrun, das ist nichts rein Psychologisches. Also es mögen auch ein paar psychologische Aspekte mit rein spielen, insbesondere dann, wenn man den glaubt, wann sozusagen umzuschalten ist. Aber dass ab irgendeinem Punkt umgeschaltet wird, wäre ein rein rationales Verhalten. Das ist das Faszinierende. Also es gibt jede Menge Situationen, wo man denkt, das ist, die sind alle durchgeknallt, die Leute, das ist reine Psychologie. Und in Wahrheit ist mhm. es aber rationales Verhalten. Mhm. Verrückterweise. Mhm. ja also verrückt würden Sie sagen, dass, dass der Mensch dann wenn dann rationaler ist? Also rationales Verhalten wirkt erstaunlicherweise auch häufig verrückt. Also unsere Intuition ist manchmal so, dass wir von der Rationalität tatsächlich entfernt sind. Aber das Erstaunliche ist, in der Summe verhalten sich die Leute dann doch oft rational. Auch dann, wenn die Emotion sagt, das sei eigentlich irrational. Und zwar deshalb, weil man einfach merkt, dass es von Vorteil ist. Ja, also ein ganz komisches Zusammenspiel zwischen den beiden Bereichen. Ähm, jetzt so haben Sie auch ein Video gemacht, fand ich sehr amüsant. Äh, 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 Hamsterkäufe äh, sind äh, rational, habe ich da gelesen. Ähm, ist, ist das so ein, so ein typisches,
0: typisches Beispiel, Beispiel also dass der, der Mensch eigentlich rationaler ist, als man dann ihn oft hinstellt?
1: Ja, absolut. Also das ist so eine Situation, da wurde so getan, als wären einige Leute plötzlich durchgeknallt und als wären rein emotional in die Supermärkte gerannt und hätten da einfach wie die blöden Klopapier gehamstert. Und es mag ja auch ein paar Fälle gegeben haben, wo das so war, aber das war überhaupt nicht die Masse. Bei der Masse war es einfach so, dass die eine also eine bestimmte Art der Lagerhaltung haben. Das haben wir alle. Wir kaufen ja nicht nur drei Blatt Klopapier, sondern wir kaufen hier immer ein paar Rollen, das haben wir immer eine Lagerhaltung. Und dadurch, dass wir diese Lagerhaltung haben und jetzt auf einmal merken, oh, jetzt kommt gerade eine Situation, wo wir vielleicht längere Zeit das Haus nicht verlassen können, dann ist es doch vollständig rational, das tatsächlich erstmal aufzustocken. Wenn wir sehen, alle anderen auf, haben aufgestockt, merken wir, dass ein Rückkopplungsprozess entsteht und die schwuppsdiwupps aus, steht aus völlig rationalem Verhalten heraus etwas, was nach außen aussieht, als wären alle Leute durchgeknallt. Also ein ganz wundervolles Beispiel dafür. Und diese Klopapierkäufe, die waren also ganz nah am rationalen Verhalten dran, selbst wenn in diesen meisten Leuten überhaupt nicht so gewirkt hat.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja diese Fassadentheorie nach dem Motto, ähm, ja, also man, es braucht nicht viel, dann kommt der Mensch sozusagen, da kommt die Bestie raus. Was ja jetzt auch viele gesagt haben in der Krise nach dem Motto, jetzt zeigt sich, wie primitiv der Mensch ist, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, im, beim Hamsterkauf. Also ist das eigentlich völlig übertrieben? Es gibt natürlich immer ein paar Ausreißer, aber wie gesagt... Der, äh, würden Sie dem eher widersprechen, also dass die meisten Menschen dann normaler sind oder sich rationaler Verhalten Also sehr viele Verhaltensweisen äh, sind, sind am
1: waren. Ende einfach doch sehr vernünftig, also das ist ja Wort für Rationalität. Nun müssen wir natürlich sehen, dass wir in der Evolution ja nicht für unsere heutige Gegend optimiert worden sind. Also wir sind in einer, in einer Umgebung optimiert worden, in der ganz andere Bedingungen geherrscht haben, zum Beispiel da konnte man schlechter lagern und sowas. Und klar, da steckt bei uns natürlich noch drin. Also wir haben tatsächlich einige Fehleinschätzungen gemessen an der heutigen Welt. Also das ist ja was, was Sie in der Behavioural Finance immer wieder gezeigt wird, dass das so ist. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Aber wenn Sie sich Märkte im Allgemeinen ansehen, sind die eben von der Rationalität viel weniger weit entfernt, als man so denkt. Also auch ganz komische Auswüchse, die es so gibt, ja, wo alle sagen, ganz klarer Fall von psychologischer, psychologischem Fehler, ist es am Ende, wenn man genauer hinguckt, eben nicht.
0: Hm. Wie kann ich mich denn selber zu mehr rationalem Denken erziehen? Gibt es da irgendwelche Werkzeuge oder gibt es da... Die Schaffen Sie das? Also Sie müssen das ja sozusagen, um allein schon Ihre Videos zu machen, müssen Sie ja das immer rational analysieren. Wie kriegt man das hin?
1: Also es gibt so ein Konzept, das nennt sich Veil vale of Ignorance. Also Schleier der Ungewissheit. Das ist eigentlich so ein philosophisches Konzept. Aber man kann das auch häufig in Alltagssituationen ganz gut anwenden, indem man sich einfach mal rausbegibt aus der Situation selber und sich fragt, wie würde man eigentlich handeln, wenn man neutral wäre. Also wenn man gar keiner der beteiligten Spieler wäre, sondern von außen her drauf gucken würde. Wie würde man dann die Situation eigentlich sehen? Und dann stellt man fest, dass die Sichtweise, die man vorher hatte, eben eine ist, die so ein bisschen so einen Maulwurfsblick hat von unten hoch, aus dem kleinen Trichter. Ja? Und da merkt man auf einmal, ja, wenn man die andere mit einbezieht, dann sieht die Welt auf einmal komplett anders. Aus. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen eine Message der Spieltheorie, dass man eben alle, die Entscheider sind, mit einbezieht und sich darüber nachdenkt, nachdenkt, was die eigentlich machen wollen. Und das halte ich eigentlich für einen der besten Techniken, einfach mal einen Schritt zurückzugehen, nach außen zu gehen und sich zu überlegen, was passiert, wenn man als Neutraler drauf guckt oder wenn man auch als der andere, als der Gegenspieler oder als die Gegenspieler drauf gucken würde. Ja? Und dann sieht man eben häufig, dass die Situation eben ein bisschen anders ist, als man vorher geglaubt hat. Also, das gibt immer eine ganz interessante Situation. Ich mache das hier oft auch mit meinen Studenten in Vorlesungen, dass ich die solche Spielchen spielen lasse. Da passiert das ganz oft dass eine Gruppe über die andere sagt, die sind halt verrückt. Ganz einfach, klare Diagnose. Ja? Also braucht man gar nicht mehr darüber nachzudenken, die sind halt einfach komplett verrückt. Und es gibt Fälle, ähm, da habe ich beispielsweise das Verhalten der einen Gruppe zu sich selber zurückgespielt. Also da gab es so einen Fall, die haben gegen eine andere Gruppe gespielt, aber die sind plötzlich in eine andere Vorlesung gegangen. Das heißt, ich habe komplett gefehlt. Jetzt habe ich gedacht, Mist, wie mache ich denn jetzt weiter? Dann habe ich also mich einfach sozusagen eingeschaltet als die andere Gruppe und ich habe genau das gemacht, was die erste Gruppe mir jedes Mal gesagt hat, habe ich nur zurückgegeben. Und ihr eigenes Verhalten von außen her gespiegelt haben sie für verrückt gehalten. Ja, also daran merkt man schon, wie stark man eben in dieser Perspektive drinsteckt und man verliert eben diese sehr eingeschränkte Sicht in dem, wo man einmal rausgeht. Und das ist halt auch die Technik, die wir in der Spieltheorie immer anwenden. Ja, wir gucken hier immer von außen auf diese Spiele drauf und überlegen uns dann, wo sind denn Gleichgewichte.
0: Mhm. Wie kann ich denn generell bessere Entscheidungen treffen? Es gibt es ja Leute, die machen sich, bevor sie eine Aktie kaufen, äh, gefühlt einen 20-seitigen Plan, machen Entscheidungsbäume oder vielleicht bevor sie überhaupt an die Börse gehen. Da gibt es die anderen, die sagen Bauchentscheidung, Bauchgefühl. Äh, das verteufeln ja manche, aber es gibt ja auch durchaus Experten, die sagen Bauchgefühl, das ist ja auch eine gewisse Erfahrung dann ähm, und ist teilweise sogar besser. Heuristik ist ja auch so ein Thema, was da gerne erwähnt wird. Ich kann natürlich auch äh, einfach ein paar Freunde um Rat fragen. Ich kann ein paar Experten um Rat fragen, ähm, wie mache ich das denn? Oder am besten eine Mischung aus allem?
1: Naja, in gewisser Weise schon eine Mischung, aber die Märkte sind eben so konstruiert, dass eigentlich all das, was sie mit den Techniken, die sie gerade beschrieben haben, rauskriegen können, dass das eigentlich schon immer eingepreist ist. Also überlegen Sie sich, wenn Sie einen Experten fragen, dann heißt doch, dass dieses Expertenwissen schon irgendwo unterwegs sein muss. Und was sagt Ihnen denn, dass das nicht schon längst eingepreist ist? Also ich glaube, dass man mit diesen Techniken nicht wirklich weiterkommt. Wenn schon, dann muss man etwas machen, was die anderen nicht machen. Und diese, was die anderen nicht machen, heißt, möglicherweise Konstellationen zu erkennen, die die anderen so noch nicht erkannt haben. Also die, man nimmt die gleichen Informationen, die die anderen haben, verarbeitet diese Informationen aber auf eine andere Weise. Und das glaube ich schon, dass da die Spieltheorie hilft, vielleicht auch deshalb, weil die bei den Börsenpraktikern im Augenblick einfach noch nicht so unglaublich stark verbreitet ist. Also die denken sozusagen auf eine eher konventionelle Art und Weise, denken nicht auf diese spieltheoretische Art und Weise und ähm, werten deshalb Informationen, die da sind, teilweise einfach falsch aus. Und ich denke schon, wenn man jetzt also ein bisschen erfahren darin ist, Konstellationen wiederzuerkennen, die man aus der Spieltheorie heraus kennt da kann man wahrscheinlich schon Vorhersagen machen, die besser sind als das, was, sagen wir mal, große Teile des Marktes machen. Aber nochmal, so ganz kurzfristig klappt das auf jeden Fall nicht. Es klappt am besten in dem Bereich, wo die Profis nicht so ein irrsinniges Interesse dran haben können. Ja? Also das sind immer so Sachen, die sich so entfalten über längere Zeit und so. Das ist so eine Geschichte, da sagen viele Profis, naja, selbst wenn man was gewinnen kann, ja, gibt es doch den Hasen, davon habe ich erstmal kurzfristig nichts. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was eben auch so eine spieltheoretische Überlegung ist, dass man eben die Anreize der anderen mit einbezieht. Mhm. Jetzt haben
0: Sie vor kurzem auch ein Video darüber gemacht, wie das mit der Zeile, wie das Virus der Wirtschaft hilft. Wie meinen Sie das denn?
1: Naja, das war einfach mal die Überlegung, dass ich gesagt habe, Leute, es ist natürlich jetzt erstmal alles großer Mist, aber es hat keinen Zweck, immer nur zu sagen, es ist alles nur schlecht und wir überlegen uns einfach mal ein paar Dinge, wo es vielleicht auch gut sein kann. Auch jetzt, wenn es erstmal schlecht wirkt. Also, nur so ein Beispiel. Ja, ich habe gesagt, vielleicht ist vieles, was jetzt einfach erstmal zerstört wird, vielleicht kann es auf mittlere oder lange Sicht sogar von Vorteil sein, weil wir bestimmte Pfade verlassen, die wir andernfalls nicht hätten verlassen können. Ich weiß, das ist natürlich eine ganz riskante Aussage. Also einer hat zum Beispiel unter das Video dann drunter geschrieben, ja, dann braucht der Professor nur sein Haus abzubrennen, dann geht es ihm danach besser. Ja, das ist natürlich klar. Das macht man nie freiwillig solche Situationen. Und genau das ist ja der Grund, weshalb man eben normalerweise von einem bestehenden Pfad so schwer runterkommt. Aber manchmal wird man dazu gezwungen, von dem Pfad runterzukommen und das kann von Vorteil sein. Ich sage ja nicht, dass es im Regelfall von Vorteil ist. Ich sage nur, wir müssen eben darüber nachdenken, dass sowas manchmal von Vorteil sein kann. Und das ist übrigens auch, wenn man sich individuelle Biografien ansieht von Leuten, die richtig reich geworden sind. Die sind oft reich geworden durch eine Notsituation im Leben. Und warum ist das so? Natürlich, weil sie vorher, weiß ich, einen Bürojob hatten, den hätten sie nie freiwillig verlassen. Aber dann auf einmal sind sie rausgeflogen, haben gesagt, Mist, jetzt muss ich irgendwas tun und auf einmal sind sie eben auf dem Weg reich geworden. Das heißt nicht, dass man automatisch reich wird, wenn man seinen Job verliert. Überhaupt nicht. Für die meisten ist es eine Katastrophe und bleibt eine Katastrophe. Aber man muss eben sehen, dass in solchen Sachen Chancen drinstecken, damit man sie, wenn sie denn da ist, nicht plötzlich einfach übersieht. Das wäre das Allerschlimmste. Dann hat man erst den Nachteil, man hat auch gleichzeitig eine Chance und sieht gar nicht, dass sie da ist. Also das würde ich dann richtig tragisch finden. Was
0: mich interessiert, was sind denn die Elemente eigentlich einer Strategie? Weil man spricht ja immer sehr viel über das Wort Strategie, aber was, was ist eine Strategie eigentlich, was macht die aus?
1: Ja, also eine spieltheoretische Strategie ist tatsächlich etwas komplett anderes, als wir uns im Alltag darunter vorstellen. Also im Alltag, und da hat man ja immer das Gefühl, eine Strategie ist im Wesentlichen, wenn man was Langfristiges hat. In der Spieltheorie muss eine Strategie ein vollständiger Verhaltensplan sein. Und wenn ich sage vollständig, dann heißt das mathematisch vollständig, also richtig vollständig. Das heißt, wir müssen da sogar die Dinge mit einbeziehen, von denen wir wissen, dass sie aufgrund unserer eigenen Verhaltensweisen gar nicht mehr in Betracht gezogen werden müssten, eigentlich. Ja, also das brauchen wir, damit das eben wohl definiert ist, diese ganze Situation. Das heißt, die spieltheoretische Beschreibung einer Strategie verlangt viel, viel mehr, als wir im echten Leben jemals leisten könnten. Also wenn Sie echte Lebensentscheidungen treffen, dann werden Sie das nie mit einer vollständig formulierten spieltheoretischen Strategie machen können. Die spieltheoretische Strategie hilft aber äh, zu verstehen, was man alles weggelassen hat. Also das ist ja auch das Entscheidende. Man hat natürlich für das echte Leben immer Vereinfachungen, aber man weiß jetzt, okay, ich entscheide mich bewusst dafür, folgende Teile der mathematischen Strategie wegzulassen. Und wenn man das bewusst macht, dann ist es was anderes, als wenn man es nur aus Versehen macht. Denn plötzlich stellt man fest, oh, die eine Stelle hätte vielleicht doch lieber nicht weggelassen, die ist ja noch da. Denn genau diese Stellen führen normalerweise zu diesen überraschenden Erkenntnissen, die aus der Spieltheorie rauskommen.
0: Würde das auch manchem CEO vielleicht gut tun? Ich weiß nicht, ob Sie da auch CEOs beraten oder ähm, ist das eher überflüssig? Ist das dann zu kompliziert gedacht?
1: Nein. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall lohnen würde für CEOs. Ich glaube, dass das viel zu wenig Einzug gehalten hat im Augenblick. Also sehr viele von denen nehmen wir so Coaching-Sessions und sowas in Anspruch. Ich glaube ehrlich gesagt, dass eine spieltheoretische Coaching-Session inzwischen genau das wäre, was viele brauchen, ohne zu wissen, dass es das ist, was sie brauchen. Also das fällt mir immer wieder auf, dass dort einfach, also wirklich einfache Denkfehler gemacht werden. Und zwar nur aus der Tatsache heraus, dass eben kein spieltheorisches Denken vorliegt. Also ich glaube wirklich, dass es sich sehr stark lohnen würde, sich darin zu schulen. Und das Erstaunliche ist, es gibt praktisch kein Angebot dafür. Das ist ganz komisch. Ja? Wir haben bisher Spieltheorie an den Universitäten betrieben. Das war dann so eine mathematische Theorie. Da haben alle stehen sowieso nur gleich abgewunken, als wir das gesehen haben. Und es gibt darüber praktisch kein Angebot. Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was für CEOs unglaublich nützlich wäre. Hm. Und ich meine, Sie merken schon, wie ich darüber spreche, dass ich natürlich auch gerade darüber nachdenke, sowas vielleicht einfach mal zu machen, ja, weil ich auch unglaublich oft danach gefragt werde. Wobei in Einzelfällen habe ich das auch schon getan. Also es gibt durchaus Unternehmen, die auf erkennbar spieltheoretische Probleme gestoßen sind und die mich dann tatsächlich einfach gefragt haben. Das war bisher nicht sehr systematisch, aber das ist häufig mal passiert. Dann habe ich denen also Ratschläge dafür gegeben. Und es ist schon erstaunlich zu sehen, dass manchmal, also ganz einfache Dinge, wenn man die versteht und sagt, Leute, habt ihr denn mal darauf geachtet? Dann sagen die, oh, jetzt verstehen wir die Situation, ja? Und das ist auch ganz oft die Situation, in der man eben dazu neigt, zum Beispiel die Konkurrenz für verrückt zu halten. Genau das ist dann eine Situation, wenn man da genauer hinguckt, stellt man fest, die haben wahrscheinlich auch schon Spieltheoretiker angeheuert. <lacht> ist das so der, äh, Ihr
0: Lieblingsdenkfehler, das habe ich jetzt schon rausgehört, dass man einfach, wenn man was nicht versteht oder vielleicht sich einfach macht, dass man einfach sagt, ach der ist verrückt. Ähm, ist das so das, oder gibt es noch andere Denkfehler, die Ihnen da schon sehr oft untergekommen sind?
1: Ja, es gibt einen Haufen Denkfehler, aber dieses, äh, der andere ist verrückt. Das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Denkfehler. Also, denn, also man muss sich fragen, ist man denn jetzt wirklich so ein Superbrain, dass man so viel intelligenter ist als alle anderen? Und wenn die anderen, die von sich wahrscheinlich auch glauben, es richtig gemacht zu haben, etwas tun, was offensichtlich verrückt zu sein scheint, dann ist man doch ganz offensichtlich selber derjenige, der irgendwas nicht verstanden haben kann. Ich denke, das ist eigentlich eine offensichtliche Schlussfolgerung, die man daraus ziehen muss. Und deshalb lohnt es sich eben in solchen Fällen wirklich drüber nachzudenken.
0: Das beste Beispiel ist ja wahrscheinlich Donald Trump, also es wurde wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren noch niemand so oft für verrückt von außen erklärt äh, wie Trump. Ähm, wie schätzen Sie das denn ein? Spieltheoretisch ähm, ist er, also verrückt, ja, also generell eine schwierige Definition, aber ist da viel Zufall dabei oder ist das alles im Endeffekt schon wieder spieltheoretisch geplant, dass es eben so wirkt, als wäre es verrückt?
1: Ja, also Trump ist jemand, also erstmal, der kann nicht so dumm sein, wie er immer dargestellt wird. Da wird man einfach nicht Präsident auf dem Weg. So, so klappt das einfach nicht. So sind nicht die Spielregeln sozusagen. Ja. Das heißt also, man muss sehen, dass Trump sehr viele Mittel einsetzt, die am Ende Wirkungen haben, die auch aus spieltheoretischer Sicht erstaunlich gut sind. Also manchmal würde man sagen, ja genau, so eine Strategie hätte ich jetzt auch gerade empfohlen. Also gerade dieses Verrücktspielen. Ja, seine Tweets sind ja manchmal so, dass man das Gefühl hat, jetzt ist, er, jetzt ist die Sicherung durchgebrannt. Ja, das kann gar nicht mehr richtig sein. Damit macht er sich natürlich auch maximal unberechenbar. Das heißt, die Gegenseite weiß auf einmal überhaupt gar nicht mehr, ja was macht er denn jetzt wirklich? Vorher hat man es immer so gehabt, dass man bei Präsidenten sozusagen Analysen fertigen konnte. Da war relativ klar, was für deren Präferenzen sind. Bei Trump denkt man, Mist, die Analyse, die gestern war, gilt heute überhaupt nicht mehr. Der Kerl ist halt so ein bisschen sprunghaft und sowas. Und damit schafft er sich natürlich. Natürlich, sich unter anderem einen Vorteil zu verschaffen. Ganz abgesehen davon ist Trump sicherlich kein sozusagen geborener Spieltheoretiker. Also der macht teilweise auch andere, mit, spielt mit anderen Varianten, die es so gibt. Also beispielsweise mit sehr stark visuell orientierter Sprache. Und das führt aber am Ende zu einer Kombination, die ihn eben doch viel raffinierter werden lässt, als man das im Allgemeinen denkt. Also ich glaube, dass der wirklich von sehr vielen sehr stark unterschätzt wird. Und deshalb ist er ja wahrscheinlich auch Präsident geworden. Das muss man einfach sehen. Ja, also Clinton hat ihn ganz offenbar unterschätzt und das ist hier zum Verhängnis geworden. Also so ganz schlecht war seine Strategie offenbar nicht.
0: Wie würden Sie denn jetzt mit Trump umgehen? Nehmen wir mal an, Sie wären jetzt äh, Staatschef in China oder würden jetzt gegen ihn äh, als Joe Biden antreten. Ähm, wie geht man denn mit jemandem um, der sehr unberechenbar ist? Das macht es doch viel, viel schwieriger, oder?
1: Ja, es gibt da viele Dinge, die sehr, sehr schwierig sind. Also ich glaube, bei Trump ist wahrscheinlich das Wichtigste, wenn man wirklich gegen ihn arbeiten will oder muss, dass man diese, äh, dieses Visuelle in seiner Sprache versteht. Also er schafft es, bei Leuten Bilder entstehen zu lassen, die die anderen nicht sehen, wenn sie dafür blind sind. Das ist aber eigentlich keine spieltheoretische Sache, von der wir jetzt hier gerade sprechen, sondern das ist, glaube ich, jetzt wirklich eine psychologische. Aber das ist schon etwas, was seine Gegner häufig übersehen. Also nehmen Sie mal diese Metapher von der Mauer, die er immer hat. Er hat ja immer von einer Mauer gesprochen, die er baut, obwohl vollkommen offensichtlich ist, dass das keine Mauer sein würde. Also vielleicht wäre das ein Todesstreifen, den er dort baut, wie zur DDR-Grenze oder sowas, aber gewiss keine Mauer. Wieso spricht er immer wieder von einer Mauer? weil es etwas Visuelles ist, weil sich das eingeprägt hat bei, bei den Leuten, weil die alle über die Mauer gesprochen haben, immer wieder vorgerechnet haben, es ist ja unmöglich, so eine zu bauen und damit haben sie immer mehr dieses Bild gefestigt. Das bedeutet, wenn man Trump angreifen will, dann muss man neben diesen ganzen strategischen Aspekten, die auf jeden Fall da sind, da wüsste ich auch das eine oder andere, aber da muss man erstmal, glaube ich, auf das Visuelle achten. Das halte ich für das Allerwichtigste und das übersehen die meisten seiner Gegner bis heute. Die merken das einfach nicht, dass es sie an, an der Stelle wirklich einfach aus Glatteis führt. Wie läuft
0: denn eigentlich so eine Verhandlung generell ab? Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei Trump. Ich würde auch gerne noch zum Ölkrieg kommen und zum Handelskrieg vielleicht noch kurz. Aber wie läuft denn jetzt sowas ab? Ich meine, Trump, wenn wir jetzt mal sagen, okay, er ist unberechenbar und wie wir sagen, er ist sehr plakativ, kann ich den dann sozusagen überholen? Also wenn ich mich jetzt hinstelle und Trump noch übler beleidige, als er das vielleicht schon gemacht hat zum Beispiel, oder ihn einfach persönlich angreife, vielleicht bei seinem Ego erwische, ist das dann genau richtig oder ist das dann noch falscher als, sage ich mal, jetzt anders zu sein als er?
1: Ja, also das ist, ist ja so, dass man in der Spieltheorie häufig kommuniziert über Taten. Also bleiben wir mal bei dieser Ölgeschichte. Ja? Ähm, da ist es so, dass wenn ein Ölproduzent einfach Öl auf den Weltmarkt wirft, verändert er damit den Preis. Also wenn die OPEC mit sowas ankommt, dann hat er durch massiven Einfluss auf den Preis. Und letztlich sendet man damit der anderen Seite ein Signal. Und das wird häufig auch komplett übersehen. Also wenn jetzt beispielsweise die OPEC Öl produziert, wie wild, dann haben die meisten Beobachter gesagt, naja, denen ist das Geld ausgegangen und deshalb produzieren sie mehr Öl. Völliger Blödsinn. Das kann so überhaupt gar nicht sein, weil das sind erfahrene Marktteilnehmer, die wissen, dass sie damit den Preis bewegen. Und dass diese Preisbewegung viel stärker sein wird als die, der Mengeneffekt, den sie haben. Die wissen das natürlich. Das heißt also, sie können eine solche Handlung nur interpretieren als eine Information, die an die andere Seite geschickt wird. Die schicken ein Signal und es ist ein Signal, was etwas kostet. Das ist das Entscheidende dabei. Und diese kostenpflichtigen Signale, das sind die Art, wie in der Spieltheorie kommuniziert wird. Also wir unterscheiden dazwischen Cheap Talk, ja, billigem Gerede. Das ist das, was man einfach nur erzählt, sich aufblustert. Das ist der Tweet von Trump. Das ist alles Cheap Talk. Und dann gibt es die echten Signale. Das sind die, die einen selber was kosten, nicht nur der anderen Seite, die auch noch selber etwas kosten. Und das sind die eigentlichen Informationen, die man in die andere Seite schickt. Und wenn Sie sich jetzt ansehen, wie Verhandlungen ablaufen, dann werden Sie feststellen, die laufen ab über diese kostenpflichtigen Signale. Also immer dann, wenn Sie etwas machen, was für Sie selber auch teuer ist, dann schicken Sie der anderen Seite ein Signal, wo drin steht: das meine ich jetzt ernst, das ist kein Cheap Talk. Und die Außenstehenden, die Journalisten, die kriegen das natürlich nicht mit. Die gucken alle nur auf das Cheap Talk und denken, hat da hat er wieder geredet. Ja? Aber das Signal in der Mitte, wer das lesen kann, der weiß, was da eben wirklich da drin steckt. Das gilt natürlich auch für die Marktbeobachter. Ja? Also wenn Sie verstehen wollen, was passiert eigentlich auf so einem Markt, dann müssen Sie eben diese kostenden Signale auswerten und nicht das Gerede, was oben drüber gelegt wird.
0: Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, ähm, wie ich mir einen Vorteil erarbeiten kann? Zum Beispiel, wenn ich jetzt aktiv bin, äh, ist das eher ein Vorteil oder vielleicht sogar ein Nachteil? Also man, bei manchen Sachen im Leben ist es ja oft, selbst auch an der Börse, oft gar nicht so schlecht, mal nichts zu machen. Ähm, man sagt ja auch hin und her, macht Taschen leer. Also zu viel agieren kann ja auch negativ sein. Ist das in der Spieltheorie anders? Also wenn ich, man spricht ja auch gerne davon, Anker zu setzen, auch bei Verhandlungen zum Beispiel. Also gibt es da Untersuchungen dazu, ist das eher gut oder eher schlecht?
1: Also die Spieltheorie ist ja insofern etwas langweilig sozusagen von ihren Ergebnissen her, als die ja immer davon ausgeht, alle sind gleich klug und alle also spielen sich am Ende auf irgendeinem Gleichgewicht ein. Nun ist das natürlich im echten Leben nicht immer so und ist in Übergangsphasen nicht. Und da gibt es etwas anderes, was im Augenblick auch erstaunlicherweise kaum berücksichtigt worden ist. Das sind nämlich 36 Strategien, die aus China kommen. Also wenn Sie meinen Kanal kennen, dann werden Sie wissen, dass ich eine eigene Playlist gemacht habe. Und diese 36 Strategeme, das sind, ist eine Sammlung von Kriegslisten.
2: Und eine Liste von ihrer Definition her verlangt, dass die eine Seite tatsächlich einen Fehler macht und dieser Fehler wird die andere Seite ausgenutzt. Also jemand provoziert den Fehler auf einer anderen Seite, und sie merken sofort, dass sich jetzt kein spieltheorisches Gleichgewicht. Und das ist erstaunlicherweise etwas, was die Spieltheorie, also unsere rechtliche Spieltheorie, ergänzt, weil wir dann nicht auf die Fälle gucken, die gerade keine Gleichgewichtszustände sind. Also das würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das, wo man dann mal hingucken muss, und sich ein bisschen mit diesen Strategien beschäftigt, diesen fünf Listen um herauszufinden, an welchen Stellen kann man denn tatsächlich einfach Fehler der anderen Seite ausnutzen, provozieren und dergleichen Dinge. Ja. Aus ähm, reinem Zufall schreibt ich auch gerade ein Buch über diese 36 Strategiema, das heißt um 36 Strategiema der Krise, weil also im nächsten Monat müsste es das geben. Ja. Ähm, also das ist, äh, glaube ich, schon eine Sache, die einfach wirklich sehr hilfreich ist, weil sie eben diese nicht betrachtet. Die Zustände betrachtet. Das ist, also wie gesagt, es wundert mich wirklich, dass Sie wir in der Spieltheorie diese so lange Zeit übersehen haben. Mhm.
0: Und was auch noch spannend wäre, das passt jetzt noch ganz gut in Anschluss, also das Buch, das klingt auch schon mal sehr interessant, ist es eigentlich dann schlauer zu offenbaren, was man erreichen will? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Also aber man kann ja auch irgendwie nicht das, sich das ganze Leben damit beschäftigen, irgendwie zu vertuschen, was man macht, oder? Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
2: Das hängt von der Konstellation ab. Also es gibt auch auf Märkten häufig die Situation, dass sie gerade sehr frühzeitig sagen, ganz offen kommunizieren, was sie vorhaben. Also Gucken Sie beispielsweise mal an, wenn äh, zum Beispiel äh, bestimmte Arten von Kraftwerken gebaut werden, Müllverbrennungsanlagen. Das ist etwas, da haben sie in einer Region einfach nicht Platz für mehrere. Mhm. Also weil es ist, Müll zu transportieren. Ja, da ist halt selbstständig dieses Zeug, der Transport ist vergleichsweise also teuer dafür. Äh, deshalb haben sie in einer Region also nur Platz für eine äh, solche Müllverbrennungsanlage. Und da ist es beispielsweise eine Strategie, dass sie noch bevor sie überhaupt irgendeine Genehmigung haben, anfangen mit dem Bau und Geld reinstecken wie blöd. Weil sie den, den Markt klar machen wollen, übrigens, nicht bin hier derjenige, die baut und mhm. brauche gar nicht darüber nachzudenken. Also auf allen Stellen ist es genau das Richtige, genau zu sagen, was man tun wird, und auch dafür zu sorgen, dass das auch wieder eben richtig signal verbunden ist. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Es gibt andere Fälle, da ist das genau falsch. Da wollen sie verheimlichen, was sie tun. Da wollen sie gerade, dass die Folgen unberechenbar sind, dass die andere Seite nicht weiß, äh, was sie tun. Es ist mitunter schwierig, diese beiden Situationen voneinander zu unterscheiden. Also ich mache auch damit meinen Studenten in Vorlesungen häufig durch Spielchen und die sind dann beispielsweise daran gewohnt, dass es schlau ist, seine Absichten zu verheimlichen und merken nicht, wenn sie in eine andere Situation drin sind, dass es hier das Gegenteil richtig gewesen wäre. Also man muss sich darauf trainieren. Also das mhm. ich natürlich auch nicht bei einer völlig neuen Situation sofort, aber ich kenne im Augenblick einfach sehr viele Situationen und erkenne die dann wieder. Ich weiß, ah, hier war es besser, das eine und hier war es besser, das andere zu machen. Und unsere Intuition leitet uns da viel. Ja, also sind wir einfach nicht viel programmiert.
0: Als abschließende Frage würde mich nur interessieren, das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ähm, Schlagwort Verstecke dich im hellen Licht. Das hat mir sehr gut gefallen, auch das Video dazu. Vielleicht können Sie uns das noch kurz äh, zum Abschluss erklären, äh, was es damit auf sich hat.
2: <lacht> ja, also das ist eines dieser theoretischen Strategien. Dieses Verstecke dich im hellen Licht, das ist eben die Idee, dass man unter bestimmten Umständen etwas taugt indem man das, was man tat, so offensichtlich macht, dass die anderen glauben, das kann es ja gar nicht sein. Also das wird einer zweiten Ebene. Ja. Und äh, das ist eben dieses typische Strategiemdenken. Also das spieltheoretische Denken wäre, dass man sagt, äh, da gibt es ein das Denken wir dann unendlich weit durch, dann sieht man genau, was das Leichtgewicht ist. Die Strategiendenke ist, dass man sagt, ja, du weißt doch, echte Menschen denken zum Beispiel nur drei Schritte und deshalb tue ich, so, als würde ich tue, dass ich tue und dann hört andere auf zu denken. Und auf die Art und Weise kann man eben plötzlich etwas machen, wo man sich, also, wo man genau das mag, was man tut. Aber in Wahrheit, will man nur verheimlichen, dass man genau das tut. Also, das ist so, wenn Sie an der Grenze des Vordergesagt werden, haben Sie eigentlich Waffen dabei, zu sagen, klar, der ganze Kofferraum ist voll. Und dann sagt der, haha, toller Wind, lässt Sie durchfahren. Ja, das ist so die, Idee für der Strategie. Muss sich ein bisschen aufpassen, wenn der Kofferraum ausmacht, dann sieht es schlecht aus.
0: Herr Rehk, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, das können wir gerne wiederholen, Leute, wenn ihr Henrik gerne sehen wollt, vielleicht auch zum bestimmten Thema oder wenn ihr Fragen habt, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet und ob ihr auch findet, dass wir vielleicht rationaler sind, als der Mensch man manchmal dargestellt wird oder wie wir uns vielleicht selber halten. Herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht, euch danke fürs Zuschauen, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, ciao.